0: Frauenstark, der Podcast für Menschlichkeit und Aufklärung mit den Hebammen Ramona und Eva. Die Winterpause ist beendet. Wir sind wieder zurück mit unserem Podcast. Heute bin ich, Eva, alleine als Host sozusagen da, habe aber einen ganz special Gast mit dabei und genau, deswegen starten wir auch direkt mit in die Folge. Die Folge wurde über Zoom aufgenommen, das ist jetzt hier unbezahlte Werbung. Es ist einfach nur wichtig für euch zu wissen, weil die Tonqualität ein bisschen anders ist. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge Frauenstark. Heute mal etwas ganz anderem oder einem ganz anderen Thema. Nicht klassisch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett wird ja auch irgendwann. Langweilig. Nee, Spaß. Langweilig wird es nie. Aber ähm, durch Miss Germany habe ich ganz viele neue, tolle Menschen kennengelernt, zum Beispiel auch die Laureen. Und ähm, die Laureen habe ich eingeladen zu einem Thema, zu dem ich nämlich überhaupt nicht viel weiß. Und ich finde, das ist immer sehr klug, wenn man sich gerne mal ein bisschen weiterbildet und auch neue... Das heißt, ein ist das falsche Wort. Ja, aber einfach ein bisschen was dazulernt und auch über Begrifflichkeiten und über neue Themen, die einfach noch ein bisschen... Tabuthemen sind, wie zum Beispiel das Thema Trans, jetzt nicht unbedingt nur in der Geburtshilfe, aber auch, ähm, vor allem in der Geburtshilfe interessiert es mich, weil ich selber noch nicht den Kontakt hatte, aber der wird jetzt hoffentlich, da es hoffentlich immer normaler wird und einfach dazu gehört, ähm, auch so langsam kommen und ähm, da können wir doch alle einen Schritt vorausgehen und einfach mal ein bisschen zusammen anfangen, darüber zu sprechen, gell?
1: Ja, ja,
0: ja, ich kann auch mal selber kurz vorstellen.
1: Yes. Hello. Erstmal danke, dass wir das machen. Da freue ich mich auch mega. Wir hatten, das, ja, wir hatten uns äh, bei der Network Experience dann sowieso erst das erste Mal richtig kennengelernt beim letzten Staffelstep von Miss Germany. Und äh, dass wir dann auch sofort da irgendwie uns wirklich genetzwerkt haben. Das finde ich toll, weil dafür ist es ja auch irgendwo da. und ähm, und, und dann da sieht man auch mal wieder, wie übergreifend eigentlich unsere eigenen Missionen und, und Themen und Geschichten, mit denen wir da rangehen, auch sind. Ne? Dass wir jetzt Geburtshilfe und, und ähm, solche Themen auch miteinander verknüpfen können, weil die beide gleichzeitig auch eine, eine hohe Relevanz haben. So. Ähm, ich bin Lauren, ich bin 22 Jahre alt, ähm, mache, examiniere gerade zur staatlich geprüften Atemsprech- und Stimmlehrerin. Long story short, äh, ich mache alles rund ums Thema, ähm, therapeutisch und künstlerisch, Stimme, Sprechen, Schlucken, Sprache, alles, was quasi im kehlkopf kopfbereich stattfindet. Ähm, und auch da haben wir auch Parallelen, weil wir beide auch irgendwo einen medizinischen Beruf gelernt haben, Eva. Und ähm, genau, äh, examiniere da jetzt gerade, arbeite nebenbei seltenst auch noch ein bisschen als Model und... Genau, nehme bin wie du Teil der Top 20 von Miss Germany 2022-2023.
0: Alle <lacht> mal ja. kurz auf die Schulter klopfen.
1: Yeah. Yes, voll. Und ähm, genau, ich, ich finde es auch total wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil, ähm, wie ich vorhin schon, als wir kurz irgendwie uns besprochen hatten, gesagt habe, die Repräsentation von Transmenschen in den Medien ist immer so sehr fokussiert auf... Maßnahmen wie Operation, gerade im Genitalbereich oder auch Hormoneneingriffe und ich finde diese, diese große Entscheidung, die ich auch in einem jungen Alter schon, schon treffen musste, der ähm, Reproduktion bzw. Der, ähm, der Möglichkeit leibliche Kinder irgendwann zu haben, ähm, das ist immer so ein bisschen was, was untergeht, habe ich das Gefühl und äh, deswegen finde ich es gerade gut und wichtig, dass wir darüber sprechen, weil natürlich auch Transmenschen ähm, wollen Kinder kriegen und im, im Best Case auf, auf einem leiblichen Wege irgendwo.
0: Ich finde es so spannend, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit, ich meine, wann man diese Transition beginnt, ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Wir hatten es ja. jetzt gerade auch davor schon besprochen, dass es ähm, nichts ist wie jetzt zum Beispiel ein Haarschnitt oder eine Haarfarbe, wo man sich irgendwann im Laufe des Lebens denkt, ach, ich wäre jetzt gern blond.
1: Ja. <lacht> Das Total. ist ja
0: viel, viel tiefer. Das ist ja eine, das ist ja wirklich eine Identität. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, mir ein Geschlecht aufgezwungen oder eine Identität aufgezwungen wurde oder wird oder mitgegeben wird, wie auch immer man es nennen mag, mit ja. der man einfach nicht von Anfang an merkt, da stimmt irgendwas nicht, das bin ich nicht. Ähm, und manche sind dann schon sehr, sehr früh und andere sind vielleicht dann ein bisschen was später und für jeden sieht das anders aus. Dann sich aber die Frage zu stellen, mit zum Beispiel, ich weiß nicht, wann es bei dir begonnen hat, aber mit irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, so Pubertät ist wahrscheinlich klassisch oder nicht, auch das falsche Wort, aber da kommen ja oft die Krisen hoch, die ja, man so in sich trägt.
1: Total.
0: Ähm, dass man da auf einmal dann mit Themen wie, wie Reproduktion und Kinderwunsch und was für Operationen und was nicht und was für Therapien und was, das ist ja, also ich, also für meinen Kopf jetzt in meinem Alter würde ich noch sagen, ja. wow, also
1: absolut. Total. Jetzt
0: ja, eine
1: Ja, es ist, ach, es ist einfach in so einem frühen und jungen Alter ähm, Entscheidungen zu treffen, die manche Menschen ähm, in ihrem mittleren Alter erst treffen müssen. Wie jetzt zum Beispiel das Thema Kinderwunsch. Ähm, das ist eine unglaubliche Bürde gewesen, weil, weil ich, ähm, ich habe mit der Hormotherapie angefangen bzw. habe mich dafür entschieden, als ich 18 Jahre alt war war dann schon ein bisschen nach der Pubertät, aber ähm, es war dann auch gut so, weil ich in der Pubertät einfach noch so sehr, wie wir alle, ne, wir wissen alle in der Pubertät nicht, wer sind wir eigentlich richtig? Es ist diese große Findungsphase und bei mir kam dann noch die die zusätzliche Frage irgendwie, was ist meine geschlechtliche Identität dazu beziehungsweise auch erstmal darauf zu kommen, dass äh, da irgendwo der 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 wunde Punkt liegt und und die Problematik liegt. Und ähm, die, die Krise drin liegt und ähm, genau dann, dann mit 18 habe ich mich dafür entschieden, tatsächlich die Transition auf, auf physischem Wege äh, zu beginnen. Und das beginnt in, in, in erster Linie sowieso meist damit, dass man eine Hormontherapie ähm, macht. Genau, das muss auch natürlich nicht sein, es ist selber individuell abzuklären, ob das von Wunsch ist. Ähm, für mich stand das tatsächlich aber klipp und klar fest und war das der erste Weg, um, um irgendwie die Transition einzuleiten. Und ähm, ja, dann, dann war das halt so, dass man dass man da beim Endokrinologen, beim Hormonarzt sitzt und äh, diese Riesenliste mit äh, möglichen Risiken auch einfach bekommt, weil man darüber aufgeklärt werden muss natürlich in der Medizin. Genauso viel vor, wieder, vor jeder OP. Ärzte müssen sich absichern, äh, Mediziner müssen sich absichern, ähm, dass diese Risiken bestehen können, natürlich vielleicht zu einem prozentualen geringen Anteil. Aber diese Risiken sind da, sie sind vorhanden. Und ähm, ne, mit der größten Wahrscheinlichkeit war auch zu sagen, dass natürlich meine Potenz ähm, mit Einnahme von Hormonpräparaten nach und nach immer mehr ähm, quasi reduziert wird. Und, und ne, die Möglichkeit, sich zu reproduzieren, also die Möglichkeit auf, auf dem ursprünglichen Wege, sage ich jetzt mal, Kinder zu bekommen, leibliche Kinder zu bekommen, nicht mehr vorhanden ist. Und ähm, dann meinte mein Endokrinologe zu mir, ja, Frau Kaczmaczek, überlegen Sie sich dann noch mal gut irgendwie, ob Sie leibliche Kinder haben wollen. Und dann saß ich da, zwei Wochen vor Start der Hormontherapie. Natürlich setzt das nicht sofort alles an, aber... und, und wurde äh, mit dieser Entscheidung relativ kurzfristig auch überfrachtet, ob ich meine eigenen Kinder irgendwann haben will und ob ich ähm, wirklich auch mein, mein Erbgut irgendwo einfrieren lasse. Genau.
0: Also das ist, also wenn ich mir das vorstelle, man sitzt da und das, also finde ich, find ich fast schon unvorstellbar, aber unglaublich, was man sich alles stellen muss. Aber auch so dieses ähm, gar nicht mal jetzt nur reiner potenzieller Kinderwunsch, der irgendwann mal da sein könnte,
1: ja.
0: ähm, sondern auch dieses, wenn man sich überlegt. Ich weiß, nicht, ich weiß ja gar nicht, ob das dann zu in, in Team jetzt ist, wäre auch vollkommen fein, wenn nicht. Das war jetzt gerade eine Frage, die mir in den Kopf kam, oder ja, Gedanke, der mir persönlich, wenn ich, glaube ich, mich versuchen würde, in sowas reinzuversetzen, was natürlich schwierig ist, aber ich, wenn ich es versuchen würde, ähm, dieser Gedanke, wenn die normale Art und Weise, die man jetzt 18 Jahre lang kannte, zum Beispiel sexuelles Empfinden irgendwie so zu bekommen, ja. über die ganz normal, also wie man es halt kannte, Ne? Okay. Ohne dass man jetzt so weit in der Transition ist, dass man vielleicht schon den, weiß nicht, die neue Identität, den neuen Körper oder die neuen Veränderungen alles wieder kennengelernt hat und wieder da hinkommt Also, das, das würde mich, also ich meine, für mich Sexualität ist was super Wichtiges und ich meine, ja, trans heißt lange nicht nur Sexualität.
1: Absolut nicht.
0: Aber es ist ja trotzdem, also für mich glaube ich, wäre es trotzdem auch ein Teil. Na klar. Und ich finde es so, also das fände ich ganz spannend, wenn dir dann jemand sagt, ich meine, es ist ja logisch, dass das dann, dass der Körper, wenn er weibliche Hormone dann auf einmal kriegt, anders ja. reagiert, anders funktioniert und, Na klar, absolut. Auch, also wie auch immer, ich kann es mir, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das dann abläuft, da schrittweise, auch auf einmal gar nichts mehr oder wie auch immer, muss ich auch gar nicht drauf eingehen, aber einfach dieser Gedanke, was dein Körper alles für Veränderungen Durchgeht und man sie immer wieder neu kennenlernen muss, in allen Bereichen, jetzt nicht nur auf das sexuelle Empfinden, vielleicht, sondern auch auf alles andere. Ja. Boah. Ja, Kann und das,
1: deshalb war es vielleicht auch, auch ähm, es ist dann vielleicht auch, man sagt immer, dass natürlich körperliche Unterschiede, gerade auch durch die Hormongabe, ähm, in einem jüngeren Alter natürlich noch zu, zu mehr Veränderung und zu, zu mehr Unterschied oder dem gewünschten Ziel führen, als wenn jetzt eine, eine Frau mit 50 anfängt, äh, Östrogen mhm. zu nehmen, ähm, weil da einfach einfach durch die, ähm, durch die Entwicklung, weil mit zunehmendem Alter der Körper entwickelt sich ja unentwegt weiter, also das ist ja ein permanenter äh, Entwicklungslauf, Knochenbau, Muskulatur, ähm, äh, Hautbeschaffenheit, Behaarung, alles das, das wird ja alles durch Hormone gesteuert und beeinflusst. Ähm, man sagt dann quasi immer, dass ab einem, ab einem jüngeren Alter natürlich so eine hormon Hormonersatztherapie ähm, viel, viel in Häkchen leichter ist. Weil für für ältere Transfrauen ist es oft einfach viel mehr eine Hürde. Die hatten dann vielleicht schon zum Beispiel auch Alopezie, also Haarausfall, männlichen Haarausfall. Und, und ähm haben dann keine Haare mehr und die können durch die Hormone tatsächlich auch nicht mehr gänzlich äh, rückgebildet werden und müssen sich dann um Echthaarperücken kümmern und haben nicht die Möglichkeit, wie ich jetzt hier noch mit meinen privilegierten echten Haaren sitze, ähm, irgendwie natürlichen Haarwuchs zu erzeugen. also das sind viel mehr Das ist mit viel mehr Hürden verbunden in diesem Alter, einfach auch was das Passing angeht, Passing nennt man so, ist eigentlich ein fieser Begriff, aber Passing meint so, wie das Außen, ob das Außen einen in dem empfundenen Geschlecht wahrnimmt, ob man passt, ob man dieses Passing-Mädchen besteht. Ich finde, das hört sich immer doof an, weil das hört sich an, als wäre das so so ein Alltagstest, was ich total bescheuert finde. Aber so ist so ein bisschen in, 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 der, in der Sprache, in dem Trans-Universum quasi sagt man dann immer äh, Passing. Ähm, und das ist natürlich für ältere Transfrauen oder Transmenschen im Allgemeinen äh, viel, viel schwieriger. Weil, weil, dieses, gerade Transfrauen, wo der Körper natürlich männliche Merkmale, die ähm, einfach schon krasser angenommen wurden, wie zum Beispiel Körperbau, das kann nicht durch Hormone, durch Hormone können, deine dein Knochen nicht mehr zurückwachsen. Die sind dann schon so ausgebildet. Ja, Na, ja das wäre schon, wär schon toll, würde ich mir auch wünschen. Aber und da müssen dann äh, diese Transfrauen tatsächlich auch schon wieder drastischere Maßnahmen ergreifen, um, um natürlich auch wieder sehr individuell aber ähm, um natürlich ihren, ihre Lebensqualität und ihre, ihr psychisches Leid irgendwie so auf zu so einem Maß zu verbessern, dass es ähm, sie zufriedenstellt und dass es sie glücklich macht. Darum geht es ja letztendlich bei Transitionen.
0: Wahnsinn. Wenn wir mal ja. so radiopathetisch, hypothetisch, genau, hypothetisch, wenn Knochen <lacht> sich verändern würden, also jetzt, jetzt schreibe ich ein bisschen kurz ab, aber... <lacht> Das wäre so fucking scheiß schmerzhaft. Ich meine, ich glaube, in dieser ganzen Transition gibt es noch andere, es gibt sicher andere Dinge, die so fucking scheiß schmerzhaft sind. Absolut. Aber ich habe das ja bei den Neugeborenen und die Eltern, also viele Erwachsene vergessen, wie schmerzhaft Knochenwachstum ist. Manche erinnern sich daran, wenn sie sich mal was brechen. Ähm, ja. Ich habe das durch die Beinverlängerung sehr schnell wieder schmerzhaft gemerkt, wie schmerzhaft Knochenwachsen ist. Aber. Ja. Ähm, Warum?
1: Hattest du eine Beinverlängerung?
0: Ja, ich hatte ein zu kurzes Bein gehabt und dann habe ich mit ja, okay. irgendwann. Wow. Ja, also auch verrückte Geschichte, wenn man drüber nachdenkt, in so, einer, in so einer jungen Phase. Aber gut, ähm, genau, aber auf jeden Fall dieses, wenn man sich überlegt, ich meine, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, was total absurd ist, weil also, das, also wüsste ich ja nicht, vielleicht kommt es ja irgendwann, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Ähm, allein die Tatsache, dass man den, dass viele den Schmerz wahrscheinlich auch auf sich nehmen würden um das zu tun. Ich finde, dass den Gedanken, wozu wir also wozu wir bereit sind, auf uns zu nehmen, nur, also das heißt nur, es ist ja total wichtig, dass wir unsere Identität, dass die zu uns passt. Ja. Ähm, ich meine, was machen wir? Wie viele, wie viele Menschen rennen tagsüber durchs Leben und, und äh, fühlen sich jeden Tag schlecht? Nicht unbedingt auf die Identität bezogen, aber auf alles andere, was irgendwie in einem passiert und man geht so viele Dinge ein, die vielleicht Schmerz hat sind, egal ob emotional oder körperlich, um irgendwie sich so zu fühlen, wie man eben ist. Aber ich bin mir sicher, wenn es die Option gäbe, würden das mit Sicherheit super viele auch in Anspruch nehmen, weil das irgendwie... Absolut. Aber das, aber das ist finde ich Wahnsinn, was ja, na klar. Das ist, also, also ich muss sagen, ich
1: hatte jetzt ähm, die Eingriffe, die ich hatte, die waren natürlich auch schmerzhaft, aber... Also physisch schmerzhaft, körperlich schmerzhaft. Aber ich, ich muss aus meiner eigenen Erfahrung, das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich sehr individuell, aber kann ich auch einfach nur sagen, dass das Maß an physischem Schmerz, was ich während der Transition bis jetzt, bis zu meinem aktuellen Stand, verspürt habe, nichts im Vergleich zu, zu dem psychischen Leid mhm. gewesen ist, was ich davor und während meiner Transition verspürt habe, nichts gewesen ist im Vergleich zu dem inneren Kampf, den man mit sich selbst führt, weil das so selbstzerstörerisch werden kann und, und so frustrierend werden kann, ähm, dass man auch keinen Ausweg vielleicht mehr sieht. Und, und dann bin ich dankbar über jede Operation, die es gibt auf dem, auf, auf, auf dem aktuellen medizinischen Markt, ähm, um einem dieses Leid abzunehmen. Weil Fakt ist, Psyche bedingt Physis, Physis bedingt Psyche, dass beides ähm, arbeitet auch nur zusammen und, und solange beides auf einem guten Stand ist, kann auch nur beides eine, eine gute Lebensqualität und eine, eine Gesundheit irgendwie fördern. Ähm, genau, weil, weil sonst ähm, funktioniert beides auch gar nicht zusammen. Also beides bedingt einander.
0: Wie, ähm, wie war das für dich so in den medizinischen Einrichtungen? Also ich vermute oder ich hoffe, dass die Menschen, die dort arbeiten, ähm, in den Bereichen, dass die da auch wohlwollend sind und nett sind, aber also so gerade so bei also ich glaube die Ärzte also von den Ärzten gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil also die führen es ja durch, würde mich sehr wundern oder fände ich sehr dramatisch, wenn die nicht hinter dem stehen würden, was sie tun. Ja. Ähm, aber so generell vom, vom Personal oder auch von anderen, die vielleicht dann mit die man von anderen Patienten, die man trifft oder irgendwas ist das.
1: Also ich habe schon tatsächlich unterschiedliche Stories gehört. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte bislang hauptsächlich gute Erfahrungen, natürlich die Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen und, und gerade Mediziner, die da auch sehr ähm, weitergebildet und fortgebildet sind, weil äh, Transmedizin bislang immer noch nicht, zumindest in Deutschland, ein Standard in einem Medizinstudium ist. Das ist kann man durch eine Fachrichtung und Weiterbildung ähm, sich aneignen dieses Wissen und das finde ich ist auch irgendwo eine Schande da dieses Thema immer mehr publik wird und sich natürlich dadurch auch mehr Menschen in Häkchen trauen und öffnen und äh, diesen Weg auch auf medizinischen Wege für sich entscheiden oder für sich gehen Und ähm, deshalb finde ich, also ich, ich, hatte, ich weiß noch, als ich bei meiner Hausärztin saß äh, und ich wohne jetzt auch nicht direkt in der City, sondern ähm, eher noch ein bisschen ländlicher und, und äh, sie dann auch, weil ich von der einfach auch Überweisungsscheine, Atteste etc. pp., um zu anderen Ärzten, die da erfahrener sind, äh, hingehen zu können, der, die habe ich gefragt im ersten im Vorstellungsgespräch, hatten sie da schon mal irgendwie Berührungspunkte mit? Und die meinte so, nee, hat die Schultern hochgezogen und hat mich von oben bis unten begutäugigt und mir dann noch direkt in Schritt geschaut, um gleich zu überprüfen, ob da noch was ist oder nicht. In dem Moment habe ich mich absolut wo ich sowieso schon so unsicher in meiner Situation war und, und, und so so unwissend mit mir selbst und wie ich alles angehen sollte, weil es auch bislang immer noch keinen direkten Leitfaden gibt, was ja auch gut ist, weil jeder, wie gesagt, diese medizinischen Eingriffe für sich selbst entscheiden muss, inwiefern die er die in, in, in Betracht zieht. Aber da saß ich dann da und saß vor dieser Ärztin, wo ja auch einfach eine gewisse Hierarchie immer herrscht oder ein, gewissen, eine gewisse, ein gewisses Vertrauen und eine gewisse ein gewisses Anvertrauen, einfach eine Sicherheit, die man auch von einem Arzt bekommen möchte. Und in der Situation hat mir das gerade nicht weitergeholfen irgendwie in, in, meinem, in meiner Selbstsicherheit oder in, me in der Sicherheit, was ich als nächstes machen sollte. Mhm. Und äh, da habe ich ganz klar einen Missstand im medizinischen System gemerkt und wie wichtig es ist, dass dieses Thema auch fest in, in den Medizinstudiengang und in die Bildung in der Medizin integriert wird. Und, und wie wichtig auch nochmal der, der Umgang, der Mensch, das Zwischenmenschliche und Psychische ähm, mit seinen Patienten generell ist, nicht nur in der Transthematik, sondern wie wichtig da die Sensibilisierung ist irgendwo, die da nicht vorhanden war. Ich hatte einen super Endokrinologen, der natürlich darauf spezialisiert war oder habe einen super Endokrinologen in Hannover. Ähm, den will ich auch nicht missen, weil der menschlich einfach toll ist und mich da auch sehr beraten konnte. Und auch alle Chirurgen, die ich bislang getroffen habe, die mich operiert haben, waren bislang superkulant und, und super, super menschlich, weil sie einfach auch die Erfahrung hatten. Aber wo ich ganz klar sagen muss, als es jetzt um, dieses, um, um, um diese Reproduktionsmöglichkeit ging, habe ich mich an ein Kinderwunschzentrum tatsächlich gerichtet, was mir auch von meinem Endokrinologen empfohlen wurde. Die hatten keinerlei Ahnung von der Transthematik, hatten auch bislang, glaube ich... Echt nicht viele, die das in Erwägung gezogen haben, was ich schade fand, weil ich dann mir auch dachte, okay, dann ist die Aufklärung vielleicht nicht aus endokrinologischer Sicht da gewesen oder, oder die Wichtigkeit nicht. Oder das ist ja auch individuell zu entscheiden, ob man das möchte. Aber ähm, dann saß ich da und, und es ging irgendwie darum, äh, meine, meine Personalien waren schon alle quasi umgeändert. mein Personstand, mein Name war umgeändert in den Personalien. Aber dann musste ich mit dieser Ärztin da, mit, äh, mit, mit dieser... Ich weiß gar nicht, welche Fachrichtung es in der Medizin war, aber mit der Ärztin im Kinderwunschzentrum, wo es dann um das, ähm, um das, äh, um den, um den Vertrag ging und um die Formalien ging, musste ich mit der besprechen, dass ich nicht möchte, dass da die männliche Anrede in diesem Vertrag beim Kinderwunschzentrum steht, auch wenn ich da natürlich meine Spermien irgendwo lasse, weil ich eine Frau bin.
0: Ja, also.
1: Schon wieder diese die Situation und in einer Situation, die total beängstigend, unsicher war. Ich habe das alles alleine durchgezogen mit mit dem Hinterlassener. da war niemand dabei. Ich habe das alles selbst entschieden und durch, alleine durchgezogen. Und dann noch irgendwie das über mich ergehen zu lassen, dass mich da eine Frau in diesem Vertrag, in Formalien als, ähm, als definitiv als Mann einordnen wollte, das war für mich dann schon wieder ein Schlag ins Gesicht. In einer Situation, die die allgemein einfach total befremdlich für mich war.
0: Aber wie, wie, also ich finde, unsensibel passt gar nicht mehr. Ich finde es einfach so, ich finde es so spannend, wie unempathisch teilweise die ja. Menschen da draußen sind und nicht nachvollziehen können, wie schmerzhaft ja. das in dem Moment ist, wenn du jemandem quasi einfach so eine, ja, aber wir sind doch hier für Spermien. Warum soll ich denn dann? hin? also was ist das denn? Genau, ja, ja. Denk, ja was, macht denn, was macht das denn, was, was sagt das denn über meine Identität aus? Also, dass das immer noch nicht verstanden wurde, ja. Also auch das mit dem, dass Trans noch kein Thema in der Medizin ist. Wow. Ja. Also ich meine an sich, ich verstehe, dass die Schulmedizin ähm, das Krankhafte behandelt und das Pathologische behandelt. Deswegen ist ja Geburtshilfe auch kein Thema, in, also kein großes Thema zumindest in der Schulmedizin. Deswegen sind die Ärzte auch eigentlich nicht für Geburtshilfe, also für den physiologischen, für den gesunden Teil ausgelegt. Ja. Aber ähm, da es ja ein kompletter Fachbereich ist, in dem medizinisch gehandelt wird, sollte ja auf jeden Fall die Möglichkeit da sein, sich die Grundlagen zu erwerben und wenn einen das interessiert, kann man ja dann in um die Fachrichtung, wie das bei allen Fachbereichen ist. Ne? Also ich finde, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre schon längst irgendwie in dem Lehrplan.
1: Und das ist auch das ist irgendwie so so ähm so widersprüchlich in Ländern wie Asien, Indien, ähm, USA, also gut, ist, ist jetzt wirtschaftlich eigentlich gut dran, aber in Ländern wie Asien, Indien, die wirtschaftlich eigentlich total ähm, andere und, und schwierige Standards haben, es, das sind eine der fortschrittlichsten Länder und Kontinente, was tatsächlich Transmedizin angeht und, und die Versorgung. Da gibt es tatsächlich, tatsächlich teilweise in Kliniken medizinische Zentren, oder extra Fachkliniken für Transgender Health and Surgery. Also alles rund um das Thema medizinische Transition, medizinische Veränderung. Und sich das vor Augen zu halten, dass, dass solche Länder, die die finanzielle, wirtschaftliche Probleme, andere Problematiken haben, so fortschrittlich sind, teilweise die sichersten ähm, geschlechtsangleichenden Operationen durchführen, weil sie da auch etabliert wurden oder weil, weil sie da in 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 innoviert wurden, weil sie da groß gemacht wurden. Ähm, sich das vor Augen zu halten und dass wir dann diese Standards hier in Deutschland haben, wo ich noch nie einer Klinik begegnet bin, die wirklich einen Fachbereich, eine Station hat, wirklich nur für Transgesundheit und Transmedizin, wo die es auch tatsächlich in den USA schon wieder gibt, ähm, eigene Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Das finde ich unglaublich ähm, erstaunlich, sich das mal vor Augen zu halten, dass wir dann als europäisches Land immer noch, auch wenn wir wirtschaftlich vielleicht fortschrittlicher sind, Immer noch so weit zurückliegen, was dieses Thema angeht.
0: Also, hätte ich, hätt ich gar nicht gedacht, dass das so ein krasser Unterschied noch ist, aber ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Was mir jetzt noch der Gedanke gekommen ist, ich weiß jetzt gar nicht, also, wenn es wieder zu, zu viel jetzt ist, sagst du einfach, sagst einfach Eva Schnauze, mach ich nicht. Ähm, als, also, als, sage ich mal, geborene, nee, ist auch wieder falsch. Als Also, das heißt falsch, aber nicht, nicht gut. Mit weiblichen Geschlechtsteilen, so, <lacht> mit weiblichen Geschlechtsteilen gehe ich zum Frauenarzt zur Vorsorge, weil, weil man einfach ab und zu gucken muss, ob alles in Ordnung ist. Beim Mann, also das heißt beim Mann, aber bei männlichen Geschlechtsteilen ist es ja nicht unbedingt so, da fängt man glaube ich erst im älteren Alter an, so nach Prostata und allem Möglichen zu gucken. Ähm, weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wie auch immer, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber Frauenarzt, Gynäkologe, diese ganz normalen Routineuntersuchungen, die sind ja schon wichtig. Da gehört ja aber auch zum Beispiel Brustabtasten dazu. Wenn man jetzt in der Transition ist, gehe ich mal davon aus, dass je nachdem, in welchem Zeitpunkt man ist, vielleicht sogar ähm, Brustgewebe, Hüsengewebe vielleicht auch wächst.
1: Ja, girl, here I am. So, look at me. <lacht> ich habe nicht viel, aber ich habe Brust, ja.
0: <lacht> aber wie, wie, wie ist es dann? Geht man, also... Sind die Gynäkologen heutzutage da offen, dass man dann quasi auch ähm, da Termine bekommt? Oder dann, gibt es dann so Arzthelfer, die dann so sind? so? Mhm.
1: Also Fakt ist, ähm, das habe ich mit meinem Hormonarzt, mit meinem, Endok mit meinem lieben tollen Endokrinologen ähm, auch besprochen, ähm, der dann, der auch sehr mich sehr gut aufgeklärt hat über alles das, was quasi aus der Hormonersatztherapie ähm, folgt, ähm, dass natürlich dann ähm, wenn eine geschlechtsangleichende äh, Operation erfolgt ist, oder auch der Brustaufbau, ähm, der auf jeden Fall passiert, äh, egal welchen Alters. Das ist aber natürlich auch immer da sehr individuell, ob man da quasi noch ähm, eine Augmentation, eine Brustaugmentation, also einen Brustaufbau, ähm, äh, einen künstlichen Brustaufbau machen lassen möchte, weil es irgendwie ähm, von, einer, von einer Körperkonstitution ähm, einem noch nicht die Weiblichkeit gibt oder die psychische Übung gibt, die man ähm, erlangt hat. Aber klar, also ähm, man geht quasi wie jede andere Frau dann zur Mammographie ab einem gewissen Alter, da kriegt man ja dann glaube ich sowieso ab einem gewissen Alter die, die Vorsorgeeinladung. Und ähm, dann natürlich auch, wenn eine geschlechtsangleichende Operation erfolgt ist, ähm, kann man ganz üblich zu jedem Endokrinologen, äh, Endokrinologen sage ich, Gynäkologen äh, gehen ähm, wie jede andere Frau. Und das, das ähm, Witzige teilweise ist, dass die Gynäkologen tatsächlich häufig auch gar keinen Unterschied mitbekommen. Also ich würde da auch gar nicht ins Spezifische gleich sagen, ich bin übrigens trans, weil das habe ich mit meinem, mit meinem äh, Endokrinologen auch abgesprochen. Der meinte dann so, nö, sie melden sich dann da einfach an und lassen dann ihre Untersuchung machen. Und ähm, natürlich sollte das man vielleicht im Nachhinein abklären, irgendwie wegen Pille nehmen und so, weil das ist ja dann vielleicht nicht notwendig, aber <lacht> wegen Verhütung und so ist dann ja sowieso nicht möglich. Aber ähm, ja, man geht dann ganz normal zu diesen Vorsorgeuntersuchungen.
0: Spannend. Also finde ich gut. Also das war ja so, ich so das muss ja auch, muss ja alles kontrolliert werden. Das ist ja schon auch wichtig, weil man hat ja dann, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet, es tut mir total leid, dass man auch eine ganz normale Vaginalflora entwickelt. Ja. Also ich hoffe zumindest, weil sonst ähm, holt man sich ja die Infektionen ins Haus, so wie das bei jedem anderen auch ist, wenn man keine gute Flora hat, dass, äh, dass dort Bakterien dann hochsteigen in die, in die Vagina, das soll ja auch nicht sein. Äh, und das muss ja alles irgendwie kontrolliert werden. Nicht, dass Gynäkologen jetzt meiner Meinung nach gute Vaginalflora Flora Vorsorge machen, das ist jetzt ein anderes Thema, da äh, das jetzt wieder schwieriger aber ähm, an sich total gut ich hätte da meine Angst wäre jetzt gewesen dass da die Gynäkologen heutzutage die Dorf und Wiesen Gynäkologen hm, vielleicht da etwas anders mit umgehen aber gut ich habe auch ich habe nichts gegen Gynäkologen aber ich habe schon viele schlechte Erfahrungen gemacht <lacht> vielleicht das bin ich dann ein bisschen subjektiv
1: ja, ja kenne ich auch viele Erfahrungsberichte von Freunden nee, aber da ist tatsächlich so eine, so eine ganz normale Anmeldung und Vorsorge ähm, Möglich und, und ich, ich würde es auch persönlich ähm, erst dann individuell entscheiden, ob ich mich da anvertraue und äußere. Und natürlich würde ich da auch immer empfehlen, zum Gynäkologen zu gehen. Es gibt ja Foren und, und auch mhm. da Fachmediziner fragen, irgendwie seine zu behandelnden Ärzte fragen, ob die Adressen kennen, die damit eventuell auch schon mit Transpatientinnen schon Vorerfahrung gemacht haben.
0: Mhm. Aber
1: weil da einfach dann eventuell bei, bei einem individuellen Bedarf. Sei es da, ist jetzt irgendwie bei der OP was schief gelaufen was auch öfters leider passiert. Ähm, kann das ja, deswegen, diese Genital-OP, es wird immer so medialisiert und so in den Fokus gestellt, aber diese Operation ist so risikoreich und so, ähm, ähm, so, auch wenn sie zu gewissen Standards durchgeführt wird, kann da immer noch ganz viel schief laufen tatsächlich. Das
0: ist, gut, das ist ja wie bei jeder OP, es ne? ist ja nicht immer, es läuft ja auch die kleinsten routine die schon selbstverständlich fast sind. Gibt es ja immer auch. Und dann bei solchen großen Operationen, wenn ich mir das vorstelle, also es wird ja heutzutage so viel winzig klein, laparoskopisch mit winzig kleinen Schnitten gemacht. Und das ist ja, das ist ja schon mal ein deutlich größeres Vorhaben. Es ist genauso wie mit, äh, mit der Bauchgeburt, mit, mit der Sektio. Die Menschen machen sich 0,0 Gedanken darüber, dass es eine Operation ist. Also ich sage auch immer, wenn ihr irgendwas am Bauch habt, wenn, ihr, wenn irgendwas passiert, selbst meine Brust-OP zum Beispiel, das, das sind solche Schnitte. Mehr ist das nicht mehr, ne? Aber bei so, einer, bei so einem Kaiserschnitt, bei einer Sektio, das ist ein, ein Riesenschnitt, da muss man durch jegliche Körperschichten durch. Man muss an das tiefliegendste Organ und das wird dann komplett aus dem Körper auch noch rausgeholt. Eine Riesen-OP und alle denken sich, sie, sie umgehen damit die Schmerzen. Äh, oder viele denken, haben leider dieses Fehlbild im Kopf, dass man sich denkt, dann habe ich keine Schmerzen. Aber es ist eine Riesen-OP und ich finde auch ähm, auch da, ich kann mir, also ich weiß nicht, wie das ist, ähm, wenn man als Transfrau, sage ich mal, offen damit kommuniziert. Ähm, ob, ich bin mir sicher, es kommen viele dumme Kommentare. Mhm. Mit Sicherheit. Mhm. Ähm, schmerzhafte Kommentare auch. Aber dass das wahrscheinlich öfter auch mal abgestempelt wird, so es geht nur um, um den Intimbereich und es wäre auch alles so easy, man kann doch heute alles machen, wo ich mir so denke, ja, aber es ist halt... Eine, also ich verstehe wenn man das nicht machen
1: möchte ich verstehe das
0: komplett wenn man sagt dass, also wenn man wenn der Schritt zu, zu schlimm
1: zu ja. groß ja es ist das gerade funny irgendwie wo du das sagst ich ich äh, gehe da jetzt mal ganz offen mit um ich date ja gerade wieder und das ist dann irgendwie funny auf diesen Online-Portalen dann gleich von von den Typen ich habe das öffentlich angegeben dass ich trans bin also das steht in meinem Profil und dann dann äh, gleich irgendwie als zweite Frage. Da lösche ich den Chat meistens, dann auch gleich sofort kommt. Und hattest du die OP schon? Allein daran sieht man die OP du Die OP schon, genau. Welche? Was meinst du? Hast du schon Hämorrhoiden gehabt? Durchmesser gewesen? <lacht> das sind einfach Fragen. Daran merkt man, wie unsensibel mit diesem Thema immer noch umgegangen wird und wie uninformiert die Menschen da sind, weil ich, ich würde per, so, per se doch nie eine fremde Person fragen, die ich auch vielleicht potenziell kennenlernen möchte, sei es jetzt sexuell oder, oder ne, whatever. Ähm, meistens merkt man dann auch gleich, worum es einmal geht. Aber ähm, würde ich da, das ist, das ist so eine unsensible, persönliche und auch verletzende Frage einfach. Und das geht, das sage ich auch immer wieder, äh, das geht außer meinen Sexualpartner oder mein, meinen festen Partner, ähm, meine zu behandelnden Ärzte, als auch mein, so, zur Beruhigung mein familiäres Umfeld. Geht das niemandem anderen was an, was ich zwischen den Beinen habe oder nicht? Es geht niemandem was an und es spielt auch keine Rolle und es tangiert auch nicht meine Weiblichkeit. Ja, und das ist das, was immer so, so groß geschrieben wird, was, was unbedingt getan werden muss, um endlich eine Frau zu sein. Nein. Das ist so utopisch und das ist so, das, das, das zeugt wieder von von dem Wissensstand Weiblichkeit. Es gibt sekundär, ein sekundäres Geschlecht oder ein ein psychisch empfundenes Geschlecht und es gibt natürlich ein medizinisches Geschlecht, was natürlich auch für medizinische Behandlung und und ähm, Ärzte wichtig ist, für die Gesundheit wichtig ist, keine Frage. Aber das hat beides absolut nichts miteinander zu tun und da sind wir halt einfach im, im Deutschen auch sprachlich noch so ein bisschen ist das, glaube ich, auch schwer, weil im Englischen hat man ganz klar dieses Sex, was in der Medizin benutzt wird für das medizinische Geschlecht mhm. ähm, und, und das Gender, was wirklich für das soziale Geschlecht, für die Identität, äh, für, für die Person, für den Charakter, alles das, was Geschlecht da ausmacht oder auch nicht ausmacht, benutzt. Und Sex meint wirklich nur dieses rein wissenschaftliche, medizinische, diesen diesen Fakt irgendwo der natürlich total unabhängig was total nichts damit zu tun hat, wer man ist irgendwo. Und darauf werden Transmenschen ja nur leider häufig irgendwie reduziert. Und darum geht es mir auch bei Miss Germany. Ich bin Trans, ja, aber ich bin noch so viel mehr als Trans. trans mhm. Transsein äh, beeinflusst nicht, natürlich bin ich irgendwo der Mensch, Mensch geworden, aufgrund meiner Historie, aufgrund meiner Vita, aber mein trans sein Beeinflusst nicht mein menschliches Handeln und auch nicht meine Leistung. Ich will für meine Leistung, für meine Arbeit beurteilt werden und für, dafür, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen behandle. Ähm, ja.
0: Sehr gut. Bin ich ganz, bin ich ganz, ganz, ganz bei dir. Ich glaube, wir wollen, wir wollen alle nicht irgendwie abgestempelt werden für weiß ich nicht, was. Zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin gut mit der, mit der Beinverlängerung, ich wollte da auch gar nicht länger drauf eingehen, weil es war ein ganz langer Teil meines Lebens, wo es natürlich super schwierig für mich war und super wichtig und ich habe da auch wahnsinnig oft drüber geredet, weil es einfach ein riesen langer Part meines Lebens war und ein sehr schmerzhafter und prägender, aber irgendwann war ich dann so weit, dass ich es für mich quasi verarbeitet habe und es war halt einfach so und fertig aus und hat mich natürlich geprägt, aber ich wollte nicht mehr damit quasi mit all meinen Entscheidungen damit in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel meine Mama ist sehr süß, aber sie ist halt immer noch so, dass sie zum Beispiel sagt, oh, du könntest heute ja gar nicht Hiebamme sein, wenn du jetzt nicht die OP gehabt hättest und du könntest heute gar nicht das und das und Flugbegleiter warst du ja auch, das wäre ja alles gar nicht möglich und oh mein Gott, wie schön ist mit deinem Bein? und ich denke mir so, ja, ich habe es verstanden, ähm, dass ich ohne eingeschränkt gewesen wäre oder nicht, ich mich hätte ausleben können, so wie ich das jetzt heute tue, aber ich will damit überhaupt gar nicht mehr so, was heißt identifiziert, aber einfach dieses... Ja, ich hatte so eine kleine Behinderung, okay, die war da, ähm, die ist auch immer ein Teil von mir, aber ähm, trotzdem mache ich heute all das, was ich mache, unab komplett unabhängig davon, auch wenn ich dankbar bin, dass es jetzt nicht mehr so ist. Deswegen ja. ist äh, also das. Ich, ich hoffe, dass jeder, jede Transfrau irgendwann einfach Frau fertig aus ist, außer sie möchte diese Message nach außen tragen und sie ist ja auch einfach Frau, aber ich meine so für die Gesellschaft, für die... Ja. Ja, was, du weißt, wie ich
1: es meine. es ist immer im, im, im sozialen Leben, sobald Menschen erfahren, es ist immer ein Rechtfertigungszwang oder, oder, oder diese, diese Unsicherheit da, ob eine Rechtfertigung jetzt passieren musste. Ich weiß noch, am Anfang meiner physischen Transition äh, ist das so unglaublich, so unglaublich schwer für mich gewesen, mich davon zu lösen, dass ich mich nicht jedem jetzt erklären muss. Mhm. Ich meine, die Verkäuferin bei Edeka an der Kasse, die äh, sagt mir ja auch nicht, aber übrigens, ich bin lesbisch. Juckt mich nicht, <lacht> hey, lebt dein Leben, erlebt dich aus. So, oder oder da fragt mich ja auch niemand irgendwelche Kondombröße ich brauche oder äh, weißt du, oder so, sowas halt. Also, so, so, so intime Fragen, die ja. absolut nichts damit zu tun haben, wie wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren und wie man mit Menschen umgeht und und die auch, wovon die Beurteilung oder das Ansehen von Menschen auch total losgelöst sein sollte. Na? Absolut. Ich versuche jetzt mal so den Bogen wieder so ein bisschen hin ja.
0: zu meinem geburtshilflichen Thema zu spannen. Ich könnte noch Stunden mit dir darüber, über dieses, über dieses ja. generelle Thema weitersprechen, weil ich, ich finde, es ist so ein Vorreiter oder so ein, so ein Beispiel für so viel, viele menschliche Themen. Ähm, nicht, dass, nicht, dass man trans das Thema verwenden sollte, um um irgendwie generell irgendwie alles besser zu machen. Aber es ähm, soll, ja soll ja auch nicht missbraucht werden, das Thema. um ne, Aber ich finde einfach, generell ist es ein großes Beispiel für dieses riesengroße Menschlichkeitsthema, was über uns schwebt, was absolut noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Ich hatte dir ja mal über Instagram, hatte die ja mal den Chatverlauf mit einem äh, Menschen geschickt, wo ähm, eine Geburt dargestellt oder gepostet oder dokumentiert, wie auch immer wurde, von einem Trans. Mann, so, ja. ähm, ein Mann, der quasi ein Kind geboren hat. So, dann ja. fing die Diskussion an, das ist doch gar kein Mann, das ist doch eine Frau. Und da habe ich gesagt, nein, es <lacht> ist trotzdem ein Mann, ähm, mit weiblichen, ursprünglich weiblichen Geschlechtsteilen, ja, das mag sein, aber es ist trotzdem ein Mann, der da gerade das Kind geboren hat. Und es ist, äh, also ich fand es einfach toll, ich fand es richtig toll, auch wie auf den Bildern das dargestellt wurde, seine Kraft und seine, seine wie er das einfach gemacht hat und ähm, dass ihm da auch, ich glaube, es war sogar eine wunderschöne, wenn ich es richtig gehört habe, eine wunderschöne Haus ich äh, weiß nicht, ob es zu Hause war, ist auch egal, wo es war, aber es war einfach sehr schön dargestellt und ähm, dokumentiert und ich, was ein, ein, ein Hate auch unter diesem Post, diesem Bild losgegangen ist, wo ich mir auch dachte, es kann doch nicht sein, dass wir Menschen immer noch, so uns gegeneinander aufhetzen, wo man sich eigentlich denken sollte, es ist doch vollkommen die Identität von mir geht doch an sich niemanden irgendwas an, egal mit, also und es ist doch ich bin doch trotzdem Mensch, auch wenn ich mich jetzt als weiß ich nicht meine ja. Sexualität, meine meine Vorlieben, meine meine Identität gegenüber meines Berufs, meines meines was weiß ich was. Ich bin ja trotzdem Mensch, also fällt ich aus und ich darf doch wohl machen, was mir gut tut und so sein. Also, dafür, dafür finde ich es einfach repräsentativ momentan ein sehr gutes Thema, um die Menschlichkeit voranzutreiben, um das
1: irgendwie sozusagen. Wenn du weißt, was ich meine, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Okay, dieses glorreiche Beispiel von, inwiefern beeinflusst mein, mein, mein Gender, mein soziales Geschlecht, mein, mein gefühltes Geschlecht, mein medizinisches Geschlecht, inwiefern hat das natürlich was miteinander zu tun und, und wir beide wissen jetzt, wir beide sind auf dem Stand, dass wir wissen, dass das eine, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, aber ich habe das Gefühl, die Menschheit und die Gesellschaft, einfach weil das schon so lange auch auch Teil der der Entwicklung von Menschen ist, strebt immer so nach, und das Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere, sagt man, Routintiere, strebt immer noch so nach dieser Binarität von Geschlechtern, also weiblich, männlich. Bums. Es gibt diese zwei Pötte und wenn, wenn, wenn ein Mann ein, ein Kind bekommt, dann ist es ja aber immer noch eine Frau hä? und dann ist es immer noch dieser, ist es immer noch diese klare Unterteilung irgendwie und, und ich glaube, diesen Wechsel zu bekommen, ähm, auch natürlich, dass es auch flüssiges Geschlecht gibt, Fluid Gender, dass es nicht binäre Menschen gibt, Intersex-Menschen, die kein zweites Chromosom haben, die mit mit ähm, keinem festen, keiner festen hormonellen Prägung geboren werden und die dann im Laufe ihres Lebens sich entweder oder für etwas entscheiden können, die es auch gibt, aber ähm, einfach, einfach, wir leben immer noch in so festgefahrenen Strukturen und ich glaube Struktur tut natürlich den Menschen irgendwo gut, aber da geht dann halt im sozialen Kontext irgendwie total dieses Empathievermögen, die, die Fähigkeit von, von, von Sensibilität im Umgang mit Menschen verloren. Und das zeugt auch immer noch davon, dass halt dieser Menschlichkeitsaspekt, den du gerade angesprochen hast, immer noch viel zu wenig vorhanden ist, dass wir immer noch viel zu, zu sehr in einer Ellenbogengesellschaft leben, ohne Betracht, äh, und darum, was, was an, um uns herum passiert und was mit Menschen passiert und wie wir mit Menschen umgehen.
0: Ja. Ich bleibe dabei, Romy sollte Miss Germany werden. Für alle, die Romy noch nicht kennen, <lacht> schaut mal bei Instagram, bei Miss Germany auf der Seite, schaut euch mal die Romy an. Die ist ja. genau gegen diese Elbogengesellschaft Einfach großartig. Ich glaube, wenn sie gewinnt, dann gewinnen wir alle. Aber, genau, deswegen das Thema Menschlichkeit, das ist ja mein persönliches Thema, was die Geburtshilfe angeht. Und ähm, ich, also, meine, warum ich das so sehr verfolge oder so sehr liebe, ist ja einfach dieses, ich finde, es ist ganz wichtig, wie wir ins Leben starten. Ich finde, es macht ganz, ganz viel mit der Mutter-Kind-Beziehung, mit der eigenen Beziehung, mit der Beziehung zu sich selbst als Mutter, als Vater, wie auch immer oder als Elternteil einfach generell ähm, aus, wie wir gebären, weil das der, eine der sensibelsten Momente in unserem Leben ist, in der wir so ja, einfach uns uns hingeben müssen, uns fallen lassen müssen, meistens leider oft in fremde Hände und dann das Ganze, dieses Vertrauen missbraucht wird. Und das hat so viele langfristige Folgen. Und ich finde, da sollten wir ganz früh anfangen, bevor jetzt ähm, teilweise vielleicht sogar in den nächsten Jahrzehnten neue medizinische Möglichkeiten auf den Markt kommen, wo zum Beispiel... Ähm, jetzt Transfrauen ermöglicht werden könnte. Ich weiß nicht, das hast es du mal angesprochen, zum Beispiel mit der Uterus-Transplantation, dass man daran arbeitet. Egal, ob das irgendwann kommt oder nicht kommt, ich finde, trotzdem sollte man jetzt schon anfangen, dringend anfangen, sich damit anzufreunden, dass es wir Menschen sind, die Kinder gebären. Egal auf welche Art und Weise und egal, wie wir in dem Sinne Unterstützung brauchen, Hebammen und Fachkräfte sind die Fachleute für für das Gebären und für die Reproduktion. Und dann ist es doch vollkommen fein oder vollkommen notwendig, dass wir da anfangen, uns weiterzubilden und ähm, nicht stehen bleiben und trans definitiv ein Thema sein sollte. Deswegen, du weißt da mehr über, äh, über die Möglichkeiten oder wie, ja. wie man hat. <lacht> Deswegen, ja. ich weiß nicht, Sperm ist ja eine Möglichkeit, dass man irgendwann dann sagt, okay, schauen wir mal, wie es später läuft.
1: Genau, Ob man und einen Kinderwunsch hat oder nicht. Diesen Weg habe ich tatsächlich dann auch ähm, für mich persönlich ja, ergriffen. Ähm, einfach weil ich, wie gesagt, kurz vor der Hormontherapie stand und mein also klar hätte ich das auch noch, man kann das Sperm Freezing tatsächlich auch noch während einer Hormonumstellung machen. Dann ist natürlich aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die Anzahl an Spermien, weil eine gewisse Anzahl natürlich vorhanden sein muss und, und die Möglichkeit, dass da wirklich auch ähm, ähm, dann dann Nachfahren quasi oder oder das Erbgut quasi von der Wertigkeit, sage ich jetzt mal her, ausreichend ist, ist kann relativ gering sein. Es ist die Frage, ob das funktioniert, weil ich eine Freundin habe, die das versucht hat und bei der es anscheinend nicht geklappt hat. Und da ist dann auch natürlich die Schwierigkeit, weil man dann nochmal von den Hormonen runtergehen muss wieder dass es wieder eine körperliche Umstellung ist, ein körperlicher Akt ist ähm, und, und der Körper sich wieder umgewöhnen muss. Und dann stand ich halt vor dieser... Die, die meinte dann auch zu mir, macht es wirklich davor. Sie hat sich ins Bein gebissen, dass sie es nicht getan hat. Und eine andere Freundin von mir meinte so, ähm, Überlegt dir das gut. Und und haben alle wirklich auf mich eingeredet und ich dachte mir dann, oder auch mein Endokrinologe meinte ja, überlegen sie sich, wie gesagt, gut, ob sie das ob Sie leibliche Kinder haben wollen. Und dann stand ich von dieser Entscheidung, habe mit meinen Eltern auch nochmal drüber gesprochen und mein, mein Papa, so salopp wie er ist, hat dann gesagt, oh ja, manche Frauen können auch keine Kinder bekommen, das ist nicht schlimm. Und dann meinte ich ja so, Papa... Das ist nicht schlimm. Ja, genau, aber... Ähm,
0: ist ja, mein
1: Papa ist so, so typisch, so sehr rational, so von wegen, ach, das mache ich. Und äh, ja, nee, dann habe ich das aber gemacht. Fakt ist, dass der ganze Prozess auch nicht übernommen wird von den Krankenkassen. Das kostet viel Geld, wenn man sich dann für seine leiblichen Kinder entscheiden möchte. Man muss
0: auch das einlagern, gell? Das äh, ist das ja ist unterschiedlich.
1: Ja. Das liegt im, im Stickstoff irgendwo <lacht> und, und äh, das kostet mich auch jährlich einen Beitrag. Also mhm. äh, gerade noch, ähm, gut, jetzt bald beende, beende meine Ausbildung. Ich verdiene noch keine Kohle und mhm. meine Eltern zahlen gerade quasi für ihre Enkel, die da irgendwo liegen. Und, und ich finde, das ist ein gutes Investment, habe ich zu meinen Eltern auch gesagt. Aber ähm, ja, wirklich, ich finde es ein super Investment und, und äh, ich bin auch sehr privilegiert, dass meine Eltern mich dann, wie gesagt, auch so unterstützen auf ihre Weise, wie sie es können. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, aber dieser ganze Prozess, den habe ich mir selbst irgendwo, diesen ganzen Faden habe ich mir selbst irgendwo gesucht und musste ich mir selbst auch finanzieren, bin ich alleine auch irgendwo durchgegangen. Und ähm, diese Möglichkeit gibt es für Transfrauen für Transmänner ähm, gibt es die Möglichkeit, natürlich auch Eizellen einzufrieren. Das kann man kann man auch machen, beziehungsweise nicht einzufrieren, sondern auch, auch irgendwo zu lagern. Beziehungsweise können die sich auch dafür entscheiden, ob sie ihren Uterus behalten möchten. Und wie ähm, du vorhin über diese Dokumentation berichtet hast, ähm, ob sie dann auch noch, das ist immer auch diese individuelle Frage, inwiefern das ihre, ihr geschlechtliches Empfinden tangiert, inwiefern, inwiefern es ihr geschlechtliches Empfinden in Frage stellt. Ich kann natürlich durchaus auch, verstehen, wenn Transmenschen sich gegen so eine Möglichkeit der Reproduktion entscheiden, weil es auch diese Dysphorie, wir bekommen ja diese, die, Diagnose, was sich ja immer sehr schlimm anhört, irgendwie die Dysphorie. Ähm, aber es ist ja letztendlich nur zur medizinischen Sicherung und, und Behandlung notwendig. Und diese
0: ich will dich gar nicht, ich will dich eigentlich nur ganz kurz, gilt es rein definitionsgemäß, also diese Diagnose als was Krankhaftes?
1: Das ist immer so ein bisschen die Schwelle. Ähm, ich, ich, es ist gut, dass es diese Diagnose gibt, weil sonst würden Sachen wie Hormone und spezielle Operationen nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Und das sind fünfstellige Beträge, mhm. die ein Großteil der, der ähm, dieser Minderheit an Transmenschen einfach nicht leisten kann. Und ähm, es ist als ein Krankheitsgrad noch festgehalten. Ich glaube aber, in diesem Jahr ändern sich die ICD-10 zu den ICD-11-Codes, wo dann auch mittler momentan steht da auch noch drin, Störung der Geschlechtsidentität, was ich irgendwie so sehr problematisch finde, weil ich bin nicht gestört, mir geht's gut. Ähm, Los, ich habe halt in meinem Laufe des Lebens gemerkt, dass meine mein geschlechtliches Empfinden nicht zu meinem zu meinem medizinischen Geschlecht passt, dass es nicht matcht irgendwie. Ne? Und das wird nochmal jetzt überarbeitet und umformuliert. Okay. Auf Standards.
0: Weil das hätte ich jetzt nämlich auch mir gewünscht, weil zum Beispiel eine Schwangerschaft gilt ja, ist ja auch was Medizinisches, gilt aber auch nicht als was Krankhaftes. Klar, es gibt krankhafte Abweichungen, aber es gehört generell in den physiologischen Bereich und wird trotzdem die Leistung dafür übernommen, die man ja. halt eben da hat. Und das finde ich auch, wenn ich auch hier in dem Bereich, ich würde das niemals als, ich würde jetzt nicht sagen, dass du krank bist. Also, hm. nein.
1: Hm. Also, also es nee. ist halt ein psychisches Leiden, was da drin äh, aufgefasst werden sollte, was halt meist damit einhergeht, dass man mhm. sich die Transition, die medizinische äh, Betreuung entscheidet. Irgendwie. Ja.
0: Da liegt noch ganz viel Arbeit. Aber ähm, genau, nochmal zu dem, zu dem generellen, zu dem Kinderwunsch. Ja. Ich merke jetzt selber mit Mitte 20, dass so langsam die Fragen kommen Kinder, keine Kinder und den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, wie schmerzhaft es ist. Gerade wenn man sich im Kinderwunsch befindet, bin ich jetzt auch schon seit jetzt über einem halben Jahr und we see no baby. <lacht> ähm, und es ist, es ist okay, ne? aber das ist trotzdem ja, einfach ein sensibles Thema. Und auch da finde ich, ähm, jetzt bei wenn es jetzt um Trans geht, zum Beispiel dieses Gefühl, da, da haben wir letzt habe ich mit meinen Hebammenkolleginnen drüber gesprochen, nicht auf Trans bezogen, sondern auch, wenn man generell als als Frau oder wie auch immer als Mensch keine Kinder bekommen kann. Was man für Möglichkeiten hat, was für Möglichkeiten da sind. Also wenn man Kinder bekommen kann, meine ich, dass man selber schwanger werden kann. Gibt es ja unabhängig von Trans alle möglichen Variationen, weshalb wir so, warum das nicht geht. Ähm, und aber ich frage mich dann, wenn ich mich jetzt wenn ich mich jetzt von, von, also wenn ich mich jetzt schon immer als Frau, ich bin eine Frau quasi, wäre aber wie du jetzt zum Beispiel müsst, hätte diese Transition gehen müssen und wüsste nicht, ob ich jemals dieses Gefühl vom Schwangerwerden haben kann. Ja. Bei mir zum Beispiel kommt so langsam die Konfrontation, was ist, wenn das niemals passieren wird. Ich meine, ich bin noch sehr, ehrlich. ich sitze jetzt meckern auf hohem Niveau, Kinderwunsch kann dauern, deswegen brauche ich mir jetzt keinen Stress machen. Aber wir kennen und die uns unsere Psyche, manchmal kommen die Gedanken, ne? Und es sind so Sachen, mit denen freundet man sich so langsam an, solche Gedanken mal durchzuspielen, was passiert. Deswegen für mich, muss ich sagen, ist es gar nicht so schmerzhaft. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Ich glaube, es gibt Frauen, die zerbrechen daran, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten nicht ihr eigenes Kind austragen. Habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Für sie wäre das ein absoluter Weltuntergang, wenn sie den Kinderwunsch auf anderen Wegen gehen müsste. Und jetzt... Bezogen auf dich oder auch auf generell, wir müssen nie persönlich nur über dich sprechen, sondern mir geht es eher um das Generelle. Ähm, wenn man als Transfrau noch nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit einer Uterustransplantation oder was auch immer Medizin noch bringen wird, um ein schwanger Gefühl zu haben, beschäftigt dich das manchmal oder kommt es noch nicht so oder ist es überhaupt noch gar kein Thema oder willst du gar nicht, dass es zum Thema wird? oder?
1: Genau. Ja. Also wir, wir beide können das jetzt gerne thematisieren, weil ich es wichtig finde. Ähm, diese unterricht da sind die ja in, in New Delhi, hat eine Ärztin und Arzt gesagt, äh, letztens, dass das die Zukunft sein wird und die machen tatsächlich schon, stellen die ersten Forschungen an und die ersten wissenschaftlichen äh, Herangehensweisen sind, die sind im Gange, äh, dass auch bei Transmenschen Menschen ähm, irgendwann in Zukunft, in den nächsten zehn Jahren, eine uterus erfolgreich durchgeführt werden kann. Die ersten Uterus-Transplantationen bei, bei CIS-Frauen äh, wurden ja auch schon durchgeführt in Schweden ja. 2010. Und da hat äh, die erste CIS-Frau auch schon äh, 2014, glaube ich, ähm, ihr, ihr, ihr Kind geboren mit einem transplantierten Uterus. Also es, das war schon bei CIS-Frauen möglich. Ach, krass. Okay. Ähm, hat, denke ich, liegen, sind die Chancen da gut? Ähm, natürlich ist es dann auch wieder individuell, sich zu fragen, will man sich einer so großen Organtransplantation mit wirklich der in Häkchen folge oder dem Wunsch, dass darin auch wirklich ein, ein Lebewesen entsteht, dass dann ein Lebewesen drin wächst, ähm, will man sich dem unterziehen, was bestimmt auch wieder viele Risiken mit sich birgt? Ähm, das ist die Frage. Und auf mich persönlich zu, zu bezogen ähm, für mich ist dieser, das ist wirklich so ein bisschen der Crack an, an an dem ganzen Trans-Sein, weil ich weiß, zu den aktuellen medizinischen Standards und Möglichkeiten, die es gibt, kann ich als Transfrau, als Frau nicht mein eigenes Kind gebären, weil ich das Organ nicht besitze, weil mir das Organ nicht äh, transplantiert werden kann zu aktuellen Standards. Und das ist für mich tatsächlich auch oft noch der wunde Punkt, wo ich merke, okay, das ist das, was mich momentan immer noch, von meinen weiblichen Freundinnen, ähm, wenn die irgendwann schwanger werden, was ich natürlich auch erleben will, ähm, aber was mich immer davon irgendwo, von, von dieser Form, von dieser, dieser, ich sag's mal so, von dieser Cis-Weiblichkeit unterscheiden wird, was, was immer einen Unterschied machen wird und ähm, was mich immer psychisch auch irgendwo belasten wird, weil ich weiß, ich werde nie diese, diese Form von Weiblichkeit erleben irgendwo. Zumindest nach, nach aktuellem Stande nicht. Und ähm, das, das ist hart. Das tut weh, weil, weil ähm, das belastet. Und ich würde mit, mit Herz und Seele liebend gern meine eigenen Kinder auf, auf diesem Wege bekommen. Aber ich weiß, das ist mir nicht möglich. Äh, weshalb ich dann ja letztendlich auch die Möglichkeit des Sperm ergriffen habe, weil das noch das, das äh, Nächste war, was ich hätte machen können irgendwo. Und ähm, ja, das das tut weh und und ich wünsche mir sehr, dass es die Möglichkeit irgendwie für für Transfrauen, die in meiner Situation jetzt vielleicht auch sind, in der Zukunft besteht, das machen zu lassen, ähm, die sich das auch wünschen, weil weil das auch da hat es einfach wieder einen unglaublichen psychischen Aspekt. Ähm, mir würde es so viel Lebensqualität und so einen verbesserten ähm, psychischen mentalen Gesundheitsstand bringen, ähm, wäre das schon möglich. Hätte ich, hätte ich diese, diese Möglichkeit. Ob ich sie dann wirklich ergreifen würde, ist nochmal die andere Frage, wenn man das alles mit Medizinern abgeklärt hat. Aber ähm, einfach zu wissen, dass es diese Chance vielleicht irgendwann gibt und dass die Community daran auch nochmal verbesserte Lebensstandards erreichen kann, ähm, wäre großartig natürlich, weil ich weiß, dass es mir, dass es für mich jetzt noch ein sehr, sehr Wunderpunkt ist, einfach. Weil alles andere an operativen Maßnahmen, ist aktuell da es gibt, es, gibt so viele, es gibt so viele Eingriffe die man machen lassen kann es gibt natürlich ist das auch immer finanziell eine Sache weil die Krankenkasse nicht alles übernimmt mhm. aber, aber es ist so viel schon möglich ähm, auf medizinischen Standards und da bin ich so dankbar für und auch das noch zu erreichen wäre eine super Vorstellung einfach
0: es bleibt wirklich also ganz ganz ja. spannend was da noch kommt aber ich kann es total verstehen ich glaube, jede Frau, die sich im Kinderwunsch befindet, wo es nicht so auf Anhieb klappt, wie man sich das denkt, kann diesen Gedanken nachvollziehen, so was ist, wenn das nie für mich möglich sein wird. Und es ist, wie du schon sagst, einfach schmerzhaft. Aber äh, wir müssen drüber reden. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, weil ich finde immer alles, was so in einen reingefressen wird, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei dir vorstelle, oder generell vorstelle, ähm, Sperm-Freezing, so. Da muss man sich jetzt überlegen, was sind die Möglichkeiten, die man danach hat? Man braucht logischerweise als Gegenpartner eine Eizelle. Ja. So, was ist aber, wenn das frei von Natur ausgegeben, aus Liebesgründen, weil wir gehen ja auch immer hoffentlich davon aus, dass Kinder aus Liebe entstehen, ja. ähm, was ist, wenn das dann nicht passiert? Wenn man dann keine Eizelle jetzt glücklicherweise zur Verfügung hat? Ähm, dann ist ja in Deutschland auch so ein bisschen alles begrenzt. Gerade so was Eizellspende und Leihmutterschaft, das ist ja, das sind ja bei uns Themen, die werden ganz anders behandelt wie in anderen Ländern. Deswegen, auch wenn es für dich möglich ist, Spermien einzufrieren, bringt es ja trotzdem noch ganz, ganz viele andere Fragen mhm. mit sich. Ja. Und das finde ich, also finde ich Wahnsinn, wenn man an dieses Alter dann kommt, wo man sagt, ich möchte, der Kinderwunsch ist jetzt da. Und dann sitzt man vor diesen Tatsachen und muss irgendwie für sich einen Weg rausjonglieren oder gucken, was ist irgendwie möglich, womit man sich auch wohlfühlt. Weil ich finde, weil ich finde, Kinderwunsch heißt nicht auch biegen und brechen, egal wie. Ähm, Hauptsache man hat dann das, hat dann irgendwann ein leibliches Kind. Ähm, weil ich finde auch, also für mich zum Beispiel, das ist jetzt so ganz, ganz individuell für mich, mich selber würde das total verletzen irgendwie dieses, diesen Kinderwunschprozess im Sinne von Hormontherapie. Ähm, das kann ja jahrelang gehen, dieses XI-Behandlung, äh, keine Ahnung, was, was da alles auf einen zukommen könnte. Ich glaube persönlich, mich als Menschen, als Psyche, würde das sehr, sehr schnell zerbrechen. Ähm, und das ist aber als in dieser Transition quasi, dass man so schnell damit konfrontiert wird, ohne hm. jahrelangen Wertgang dahin, dass man sich damit anfreunden
1: kann. Boah, also. Man muss relativ lebens, lebensprägende Entscheidungen in einem, wie, wie ich jetzt, in einem sehr, sehr frühen Alter treffen. Und das macht was mit einem bis heute. Das hinterlässt Wunden irgendwo. Das alles und das alles durchgemacht zu haben. Und es macht letztendlich es mich macht mein sein mich nicht aus, aber es macht mich heutzutage auch stolz, dass ich das irgendwo gemeistert habe, alles so, in diesem jungen Alter, dass ich diese Entscheidung auch irgendwo getroffen habe. Ähm, ja, mein, mein, mein Erbgut für eventuell mal leibliche Kinder ähm, zur Sicherheit, auch wenn ich es vielleicht dann nicht nur zu so einfach eingefroren habe zu haben. Und ähm, ja, das, es, ist, es macht einen auch irgendwo... Taffer würde ich sagen, stärker auf jeden Fall auch und, und meistens ist es ja irgendwie der Bullshit im Leben, der einen passiert, der einen, mhm. der einen irgendwo stärkt, der einen irgendwo fürs, fürs Leben auch vor vorbereitet irgendwo.
0: Das nenne ich mal ein gutes Abschlusswort. Ja. <lacht> ah, das Wort zum Was haben wir für Wochentag? Ich weiß es gar nicht. Der Podcast wird auf jeden Fall am Sonntag kommen. Von daher das ja. Wochentag. Genau. Ich danke dir, Lauren. Das war ein... ein ich fand es eine tolle Folge. Ich bin gespannt, was die normalen Geburtshilfemenschen da draußen auf einmal mit dem Thema machen, äh, wenn das mal über ihren Weg stolpert.
1: Das Aber hoffe ich, dass wir ein bisschen was bewegen können damit. Weißt ja, du?
0: das ist ja das ist ja alles unser, unser Ziel. Und umso mehr freue ich mich, dass wir uns in vier Wochen Ja, krass. Oder?
1: In vier Wochen, ja
0: dass wir uns sehen, mal länger als nur ein Tag. Und ich bin mir sicher, dass du jemand bist, ähm, mit dem ich mich zusammen heute in die Dusche setzen kann, wenn es zu viel wird. Ja. Das habe ich das letzte Mal im Europapark gemacht. <lacht> Wie so ein Psycho habe ich in der Dusche gesessen. <lacht>
1: Ich fühle es so ehrlich. Es ist, es ist einfach auch so, so viel auf einmal und so viele Eindrücke. Und dann muss man immer. Ich bin, bin auch mit, der, mit, der, äh, mit dem Vorsatz da reingegangen, ins, ins Network Experience, das mache ich jetzt auch wieder. Einfach auch bei mir zu bleiben und mal auch Zeit für mich zu finden, weil man natürlich so, so viele Menschen sieht und kennenlernt und, und interviewt wird und dann auch das und das. Also, ja, voll. Lass uns zusammen in der Dusche
0: heulen. Es tut gut. Ich habe wirklich in der Europapark diese Wanne ja so ein bisschen höher, ne? Da gab es ja. ja auch so einen Stopfen. Ich habe es dann wie so eine kleine Badewanne. <lacht> habe so das Wasser über mich laufen lassen. <lacht> Aber es hat ultra gut getan. Es war so, nachdem wir als erste Fünf unter die Top 20 gekommen sind. Ja. Und ich habe da gesessen und mir gedacht, fuck.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Naja. Jetzt sind wir nicht alle ein bisschen psycho. Ist okay. <lacht> Sehr schön. Ähm, danke dir nochmal ganz, ganz großes Danke. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch und wir werden uns in Sicherheit noch ganz, ganz viel, ganz, ganz oft austauschen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Das Wichtigste, was ihr euch mitnehmen sollt, seid lieb zueinander, seid offen, seid menschlich, zeigt Menschlichkeit. Und genau, das nächste Mal bin ich wieder mit Ramona zusammen am Start. Dann geht's weiter mit Frauen stark.